0: Hallo, hallo! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Dieneke Mulder podcast. De podcast voor als je niet tevreden terugkijkt op je eerste bevallingservaring en er daardoor best wel tegenop ziet om binnenkort of in de toekomst voor de tweede keer te gaan bevallen. Nou, superleuk dat je weer luistert. Ik merk dat uh, ik heb dus gisteren na weken een soort van zomerstop te hebben gehad weer een aflevering online gezet. Ik zag al, of ik zie dan direct aan de luistercijfers dat er uh, al direct weer mensen hebben geluisterd. Vrouwen hebben geluisterd. Dus echt heel leuk om te zien. Dus, uh, dus dank je wel daarvoor. Dank je wel dat je na, na die pauze ook gewoon weer, weer lekker bent begonnen met luisteren. En ik hoop dat je er heel veel waarde aan uit hebt gehaald. En ik heb... Weer superveel onderwerpen waar ik iets over wil delen. Ik heb er heel veel op de plank zeg maar, liggen. Dus inspiratie die ik had van de afgelopen weken. Maar ik krijg ook ontzettend veel inspiratie uit mijn coaching sessies. En het is nu donderdag, einde van de middag. Het is tien over vier ongeveer. En ik heb net deze middag twee coaching sessies achter elkaar uh, gehad. Met twee verschillende vrouwen. En er zijn twee dingen die ik eruit wil delen. Uh, maar ik ga er even twee verschillende podcast afleveringen van maken. En uh, ja, ik begin even met dit onderwerp. En wat is dan dit onderwerp? We hadden het namelijk in de sessie van vandaag. Dit was een soort van, uh, of dit was een gratis coaching sessie... die ik had met iemand in aanleiding van mijn webinar... En zij vertelde dat ze... Um, en ik stelde het vragen van tevoren als iemand zich aanmeldt voor zo'n sessie. Dus ik vraag altijd van... Hey, wat, uh, wanneer is deze sessie voor jou succesvol? Wat wil je eruit halen? Waar loop je nu tegenaan? Dus wat maakt dat je er zo tegenop ziet om weer te bevallen? En, uh, en zij was uh, op dit moment 30 weken zwanger van haar tweede kindje. Um, dus over 10 weken of langer natuurlijk gaat ze gewoon, uh, uh, gaat ze gewoon bevallen. Dus... Uh, dus we hadden vandaag een sessie en zij had uh, als antwoord gegeven op die vragen dat ze vooral tegenop ziet om weer met de pijn om te gaan en daarnaast vindt het, vond ze het ook lastig of vond ze het lastig om daarin ja, zich uh, wat is nou beschreven ik ga het heel even nakijken hoor. Um, om het eigenlijk het, ook het toelaten van steun daarin, zeg maar. Dus toen gingen we daar wat verder op door. En toen kregen we eigenlijk samen een mega waardevol inzicht. Wat me namelijk opvalt, is dat dit iets is. Dit is een onderwerp wat ik echt al meerdere malen heb teruggekomen. Iets wat um, vaak als antwoord wordt gegeven als ik vraag aan vrouwen van waar zie je nou echt het meest op? Waar ben je het meest bang voor als je denkt aan je tweede bevalling? En heel vaak wordt er geantwoord, iets in de trant van omgaan met de pijn, verlies van controle. Super interessant, want ik begin daar inmiddels dus een rode draad in te zien. En in eerste instantie, toen ik dit, toen ik begon zeg maar mijn praktijk en dit in eerste instantie hoorde. Toen dacht ik meer aan, oké, okay, omgaan met de pijn. Toen dacht ik meer in de trant van, ja, dan moet je dus een soort van tools krijgen om met de pijn om te gaan. En uh, dan zit je bijna te denken aan uh, wat in een zwangerschapscursus bijvoorbeeld wordt aangeboden. Weet je wel, dus hoe kan je met pijn omgaan, wegpuffen, bla bla bla. Maar ik ben tot een nieuw inzicht gekomen, <laughs> wat eigenlijk nooit wordt gedeeld. En, um, en dit werd nog eens bevestigd in de sessie van vandaag. En um, zij vertelde namelijk, want we gingen daar wel dieper op in. Ik zei wel, wat vond je dan lastig op dat moment? En ze vertelde um, nou ja, sowieso iets over haar jeugd. Dat ze eigenlijk een beetje vanuit haar jeugd heeft meegekregen. Dat, je, um, ja, dat er al snel wordt gezegd van, hup, niet zeiken, uh, niet huilen, kom op, doorgaan. Dus daar, dat ze eigenlijk daardoor op jonge leeftijd onbewust een beetje de overtuiging heeft gekregen van als je... Um, als je emoties ervaart, dan, uh, dan mag je ze niet uiten, zeg maar. Want dat is onveilig. Um, dus daar hadden we het over. En uh, we hadden het ook over, want ik vroeg aan haar: maar hoe zou je dan.? Nee, ik, ik, ga, ik drijf heel erg af. <laughs> Wacht even, dit vroeg ik ook. Um, ja, dus nou ja, over, um, dus over, over de pijn hadden we het. Oh, ik moet even de draad proberen terug te vinden hoor. Ik, want ik heb echt uh, gewoon de hele dag in sessies gezeten. Um, oh ja, maar ik vroeg dus aan haar. Ik ga even van honden haar. Maar ik vroeg aan haar van... Wat zou je nou het allerliefste willen op dit moment? Stiekem. En toen zei ze nou, ik zou het liefst misschien gewoon helemaal alleen willen bevallen. Gewoon niemand erbij. En, uh, en want haar, het scenario waar ze de eerste keer in is bevallen was heel medisch. Um, dus heel veel toeters en bellen heel veel mensen en zo, wat ze heel moeilijk vond. En toen zei ik, maar wat is voor jou op dit moment het voordeel van helemaal alleen, om helemaal alleen te bevallen? Dus niemand te zeggen dat je gaat bevallen en gewoon in je eentje het doen. En toen zei ze, nou ja, vooral dat ik dat niemand dan um, ziet dat ik zwak ben. Dus dat ik geen schaamte heb en dat niemand ziet dat ik zwak ben. Toen zei ik, aha... Um, en toen vertelde ze dus... wat zij heel lastig vond tijdens haar bevalling... was dus... Uh, enerzijds pijn... maar ook wat daar natuurlijk bij komt kijken... is het feit dat... om met die pijn om te gaan... is wat, he wat heel vaak eigenlijk heel erg helpt. Kijk, wij leren in het cursussen... dat je moet, de pijn moet wegpuffen. En we hebben een soort van beeld dat... de ultieme bevallende vrouw... een soort van zen-boeddha is... die... Um, Heel rustig. Dat je bijna niet even door hebt dat ze aan het bevallen is. Dus helemaal uh, niet om dat af te kraken. Maar een soort van hypnoburtend. Zeg maar. Dat doet een helemaal zen. Maar, en die zullen er ook echt wel zijn. Maar in reality is een bevalling gewoon super messy. En rauw. En wordt er vooral van jou gevraagd. Als het ware. Niet door iemand. Maar in een bevalling wordt er eigenlijk vooral gevraagd. Dat je alles uit wat er op dat moment naar boven komt. En een hele fijne manier bijvoorbeeld om met pijn om te gaan... en ik vind het altijd leuk om dan van die bevallingsvideo's op YouTube te kijken... en dit heb ik al vaker gezien... is dat vrouwen gewoon geluid beginnen te maken. En niet als in... dat gebeurt ook super heftig te schreeuwen... maar gewoon een soort van... ja, gewoon geluid maken om met die pijn om te gaan. Uh, bijvoorbeeld. Um, en zo'n bevalling vraagt dus eigenlijk van je dat je... Um, dat je aandacht geeft aan wat er op dat moment in jou speelt. En daar hoort dus bij dat het gewoon super rauw is. En soms ook heftig. Dat er dus geluid uit je komt. Dat je in paniek raakt. Dat je begint te huilen. Dat je, nou ja, andere dingen <lacht> niet zoveel met de pijn te maken heeft. Maar heel veel vrouwen zijn bang om te poepen. Het is gewoon een mega kwetsbare experience. En mijn grootste inzicht eigenlijk was van vandaag dat het... Denk ik in heel veel gevallen niet eens gaat om de pijn, maar dat we vooral bang zijn voor um, wat we om toe, een soort van onszelf toe te staan, om met die pijn om te gaan, maar niet zozeer op een manier die we hebben geleerd in onze cursus of in de boekjes of die ons verteld wordt, maar vooral wat jij voelt in jezelf wat jou gaat helpen. Dus door bijvoorbeeld gewoon geluid te gaan maken of te schreeuwen of te gaan huilen of whatever. Ik had het ook met haar over dat uh, ze hebben noemd bijvoorbeeld... ja, ik was heel bang om in, in paniek te raken. En ook daar gingen we wat dieper op in. En toen kwamen we er ook achter dat het heel vaak niet de angst voor de paniek zelf is, maar vooral um, een soort van in die paniek buiten jezelf raken en niet weten waar het naartoe leidt. Terwijl paniek is, it, it is niet leuk. Het is ook een van mijn angsten voor mijn tweede bevalling. En ik zou er ook echt niet gelukkig van worden als dat zou gebeuren. Alleen als je kijkt naar wat paniek nou betekent. Paniek is een uiting van angst. En angst is een emotie. En emoties hebben ruimte nodig. Het is eigenlijk Ze hebben onderzoek gedaan. En als je, emotie, als je een emotie echt de ruimte geeft. Dan duurt die blijkbaar maar 90 seconden. Anderhalve minuut. Het is echt super weinig. Terwijl wij in ons hoofd altijd denken van... Oh, als ik in paniek raak, dan blijf ik daar uren in hangen. Dan ben ik helemaal buiten mezelf dan raak ik helemaal controle kwijt. Maar heel vaak is het niet meer dan dat. Is het vooral jezelf laten gaan. En dat vind, vind ik ook echt en vond ik ontzettend lastig. Maar snap je dat het dus waarschijnlijk als jij dit ook ervaart... als je er tegenop ziet om weer die pijn te ervaren... dat het dus waarschijnlijk niet over de pijn zelf gaat... maar dat je er vooral tegenop ziet om uh, jezelf toe te staan... om met die pijn om te gaan op een manier die op dat moment voor jou werkt. En dat is heel vaak niet een soort van hypnoburtend... Um, en uh, daarmee bedoel ik niet dat dat helemaal onzin is... en er zullen ook echt heel veel vrouwen zijn die daar wel baat bij hebben... Waarbij de majority, het grootste gedeelte, zal dat heel rauw tot uiting komen. En dat betekent dus dat je geluid gaat maken. Of dat je, I don't know, begint te huilen. Of begint te schreeuwen. Zeg maar alle uitingen daarin, die daar uh, op dat moment uh, daarbij passen. Um, dat, is, dat is heel vaak op manieren. Wij willen het liefst de hele tijd super in control zijn. Maar dat komt ook omdat we vooral als vrouwen gewoon een soort van gewired zijn, collectief. Ik heb net ook opgeschreven dat... Wat volgens mij het ergste is wat een vrouw kan horen, is dat je hysterisch bent. Dat, dat is volgens mij een soort van collectieve angst die we hebben met z'n allen. Van dat iemand ons hysterisch noemt. Kijk dan, wat een hysterisch wijf, wat een hysterische vrouw. En vroeger was dat van... Um, als je een klein meisje was... Um, dan. Oh, wat was dat ook weer? Ja, dan was je een beetje. Uh, bijvoorbeeld het verwende nest. Die heb ik al eens eerder in de podcast genoemd. Het verwende nest. Een werd je daarop afgewezen. Of als je. Ik werd heel vaak vroeger. Werd ik een. Um, een wijsneus genoemd. Dus. Uh, uh, nee, dat was een ander woord wat mijn moeder altijd zei. Maar iets, iets in die trant. Want ik stelde heel veel vragen. Ik was heel nieuwsgierig. En daar werd ik volop op afgewezen. Um, er werd. Er, Wordt nog steeds heel vaak tegen meisjes gezegd. Kom op, niet huilen. Grote meid zijn. Dus we leren eigenlijk al van het collectief vanaf heel jong. Dat die emoties er um, eigenlijk niet mogen zijn. En als je die uit, als je dat rouwt, dat kwetsbare uit, dan word je daarop afgewezen. Dus je hebt het collectieve stuk, maar ook nog de dingen die jij zelf. Um, ja, in je gezin. Hoe je bent opgegroeid. Wat je ouders vroeger goed bedoeld. Heel vaak komt het vanuit een goed hart en goed bedoeld. En ook weer hoe jouw ouders zijn opgegroeid. Maar het heeft ook te maken met wat er tegen jou werd gezegd. De dame met wie ik net een sessie had. Die vertelde dat zij eigenlijk heeft meegekregen van het huis. Haar moeder was heel heftig in emoties. Maar dan echt op een onveilige manier. Heel onvoorspelbaar verhaal als kind. Heel onveilig. Waardoor zij... ja ...daardoor de overtuiging heeft gevormd van... Hey, ...als ik mijn emoties uit, dan, dan wordt de situatie onveilig. Dan creëer ik een, een, een onveilig gevoel zeg maar voor mezelf. Waardoor ze nu heel erg moeite mee heeft om zich kwetsbaar op te stellen. Maar als we alleen maar hadden gefocust op tools om met die pijn om te gaan... ...dan waren we nooit hierop uitgekomen. En dat vind ik dus ook mateloos interessant aan het doen van innerlijk werk. Want door te kijken wat eronder zit, kan je dat ook veel beter aanpakken. Dus wat ik met haar heb besproken, is oké, okay, um, want gratis, in die gaatse sessie aan het einde... ...vertel ik altijd wat meer over mijn traject, wat acht weken duurt. Um, en toen vertelde ik ook tegen haar, want ze zei van ja, ik, ik volg je helemaal... ...maar hoe dan? Hoe ga ik hiermee aan de slag? En toen zei ik van ja, dit is niet, hier is geen quick fix voor. Het is niet zo dat ik je kan beloven dat uh, doe dit, dit en dat. En dan over twee weken is het helemaal opgelost. En dan heb je helemaal geen moeite meer om je kwetsbaar op te stellen. Um, het is echt een veel langer proces. Maar wat we wel kunnen doen, wat eigenlijk de eerste stap is. Om een setting voor jezelf te gaan creëren. Ze is 30 weken zwanger. Dus we zouden ook echt gaan focussen op haar bevalling. Om een setting voor jezelf te creëren. Um, Waarin het makkelijker voor jou wordt om jezelf toe te staan om je kwetsbaar op te stellen. En een van de, de voorbeelden, bijvoorbeeld, die ik gaf, is dat ik zei. Um, we kunnen dat we bijvoorbeeld gaan kijken naar de verloskundige praktijk waar zij nu um, zorg van krijgt. Of dat uh, de praktijk is die echt bij haar past en die uh, waar zij zich dus uh, kwetsbaar durft op te stellen. Of dat er misschien nog een mogelijkheid is om ook daarnaast nog met als dat kan, met een, uh, een kleinschaliger of een case -load verloskundige in gesprek te gaan. Zodat je, um, nou ja, korte tijd, maar alsnog iemand erbij hebt... waar je misschien een wat betere band bij opbouwt. En waarvan je dus weet, oké, okay, dat gaat degene zijn die erbij is. En dat je niet, soort van, ja, Russisch roulette niet weet... <laughs> dat hij bij je bevalling gaat zijn. Dat is één van de elementen die, daar, die daarin kan helpen. Dus... Als jij dit hoort en denkt van ja, dit was ook exact waar ik um, wat ik destijds heel lastig vond en waar ik ook heel erg tegen optie om weer mee te dealen. dus überhaupt met die pijn en het verlies van controle, ga dan ook eens bij jezelf nadenken van heb ik, heb ik voor mijn gevoel um, voldoende soort van tools gehad om met die pijn om te gaan en dan vooral um, ben ik voldoende met mezelf. In contact geweest. Dat klinkt heel vaag. Maar heb ik voldoende bij mezelf aangevoeld. Uh, wat voor mij op dat moment goed werkte om met die pijn om te gaan. Of was ik heel erg bezig met. Oké, okay, me uh, ik wil niet dat anderen mij uh, uh, soort van kwetsbaar of zwak zien. Of was je misschien heel erg in je hoofd bezig met. Oh ja, dit heb ik tijdens mijn cursus geleerd. Want je weet gewoon niet. Je weet gewoon van tevoren niet wat je tijdens je bevalling nodig hebt om met die pijn om te gaan. Dat is voor iedereen anders. En, en vrouwen doen de gekste dingen. Ik heb één keer een verhaal gelezen op Instagram. Uh, Dit is wel een heel mooi voorbeeld hiervan. Van een vrouw die gewoon bijna de hele bevalling in een, met haar hoofd in een pan heeft gezeten. Dus gewoon een lege grote kookpan. Die zat met haar hoofd erin. Omdat ze op dat moment voelde dat, dat, ze, <laughs> dat zij dat nodig had om daarmee om te gaan. Maar misschien kun je je voorstellen, dit is een fantastisch voorbeeld. Want niemand die in het ziekenhuis bevalt, die gaat op dat moment vragen... Hé, hey, ik heb heel erg behoefte aan om helemaal afgesloten te zijn. Heb je misschien iets van een pan of een emmer waar ik met mijn hoofd in kan stoppen? Dat doe je alleen maar als jij comfortabel bent überhaupt met jezelf kwetsbaar durven opstellen. Maar vooral ook, en er zijn maar weinig vrouwen die dat, in, die dat onvoorwaardelijk kunnen. Die in elke situatie kwetsbaar, rauw kunnen zijn. Echt heel weinig. Maar het gaat dus ook over om een bepaalde setting voor jezelf te creëren. Waarin je weet dat het makkelijker voor je wordt. Uh, en dat kan ook in het ziekenhuis. Alleen je zult daarin keuzes moeten maken. Je zult daarin ruimte moeten innemen. Je zult moeten gaan kijken wat werkt voor jou en niet. Wat is de norm en wat doet, die, wat doet iedereen. Maar wat, wat werkt voor mij. Hoe kan ik de ultieme setting voor mezelf creëren. Waarin, uh, waarin ik mezelf makkelijker kan toestaan om een kwetsbaar op te stellen. Want dat gaat je uiteindelijk helpen om met die pijn om te gaan. Niet die fucking ademhalingsoefeningen en zo. Sorry. <laughs> maar vooral dat je op dat moment zelf voelt van oké, okay, dit heb ik nodig. Hoe raar het ook is om nu met die pijn te kunnen omgaan. En ik voel me veilig genoeg. Ik voel me vertrouwd genoeg met de mensen die erbij zijn om dat ook daadwerkelijk te doen. Dat is wat je gaat helpen. Dus, this, this is my rant. Ik hoop... Um... Ik hoop dat het je helpt. En uh, wil je hier nou meer over leren? Wil je hier meer inzicht over krijgen? Ben je iemand die uh, de grote wens heeft voor een tweede kindje? Misschien al uh, de knoop heeft doorgehakt met je partner van we gaan er weer voor. Maar dan gewoon als jij je, je bevalling denkt dat je denkt mm, nou konden we die maar overslaan. Of misschien ben je nu al zwanger van je tweede kindje. En je ziet er heel erg tegenop en het voelt een beetje als een soort van tikkende tijdbom. <laughs> die bevalling die steeds tegenbij komt. Um, schrijf je dan in voor mijn webinar. Dus in mijn webinar, inmiddels geef ik hem wekelijks... in de link in de show notes... Uh, kan je zien welke data de komende tijd beschikbaar zijn. Meestal plan ik het per uh, twee uh, uh, weken zeg maar, in. En dan kan je gewoon daarbij zijn. En dan neem ik je helemaal mee door de vijf mentale stappen... die er nodig zijn voor een tweede bevalling... waarin jij wel voelt dat je de touwtjes in de handen hebt... en dat je in regie bent... En daardoor hopelijk heel tevreden op terug kan kijken. Super leuk als je daarbij wil zijn. En uh, dank, dank, dank weer voor het luisteren. Mocht je dat nog niet gedaan hebben trouwens. En uh, je vindt het heel fijn om... ...naar mijn podcast te luisteren... ...zou je me dan alsjeblieft een review willen geven? Het is echt heel makkelijk. Je doet het gewoon op de hoofdpagina zeg maar, van Spotify of Apple Podcast. En dan zie je zo sterretjes staan. En je hoeft echt alleen maar die sterretjes aan te klikken. Het is letterlijk twee seconden werk. En daarmee zorg je dat... ...mijn podcast ook weer wordt gevonden door andere vrouwen... ...die er wellicht iets aan hebben. Dus uh, dankjewel als je dat zou willen doen. Want inmiddels is hij al op dit moment 22 keer beoordeeld. Dus echt heel tof. Dus... Ja, ik hoop dat er gewoon nog veel meer beoordelingen komen. Dus uh, als je dat zou willen doen, ben ik heel gelukkig. En ik zou zeggen, tot de volgende aflevering. Doei doei!